0: Jó kívánok, kedves nézőink! Pressburger Csaba vagyok, az autonómia Portál szerkesztője, ez itt az és az autonómia közéleti kiózanítója. Ma technikai problémáink voltak, nem tudtuk időben elkezdeni, és az sem biztos, hogy minden csatornánkon megy ez a műsor, de mindenképpen megismételjük szerdán este 8 órakor a szokásos Facebook oldalakon, és reméljük akkor nem lesz ennyi problémánk, mint a mai napon, de... Ettől függetlenül a vendégeim is itt vannak, és én is itt vagyok, úgyhogy a tervezett rend szerint fogunk haladni. Egyetlen témánk van, ez pedig egy történelminek beharangozott beszéd elemzése. Úgyhogy mondhatjuk azt is, hogy ez a 60. jubileumi történelmi észverés lesz, ugyanis Alexander Vucicnak a ö, nagy beszédéről, hát igazából nagy olyan szempontból, hogy közel két órás volt, erről fogunk beszélgetni és természetesen az ott elhangzott, illetve ott bedobott gumicsontról is majd egy picit rágódunk, ez pedig a sorkatonasság visszaállítása lesz. De még mielőtt belekezdenénk a témáinkba, illetve témánkba, arra kérném önöket, amennyiben ezt megtehetik, támogassák az észverés csapatát, ugyanis csak akkor tudjuk folytatni ezt a műsort a nyári szünet után ősztől, hogyha összegyűlik annyi, pénz amennyi szükséges ahhoz, hogy ezt a három-négy embert, aki hétre-hétre dolgozik ezen a műsoron, ki tudjuk fizetni. Tehát az ő honoráriumaikra gyűjtünk, hogy hogyan lehet bennünket támogatni, erről a leírásban olvashatnak, illetve ezen a címen, amelyet a képernyőn látnak. Tehát a Patreon oldalon, ahol egyébként a támogatást is megejthetik, a számunkra az volna a legfontosabb, hogyha minél több kisösszegű támogatást tudnánk elkönyvelni havi szinten, ami tulajdonképpen tervezhetővé és kiszámíthatóvá tehetné ezt a műsort, és azt, hogy meddig tudjuk még folytatni hétről hétre a munkánkat. Aki viszont az Autonómia Portál egészét, tehát az Autonómia Portál munkáját szeretné egészében, Támogatni az is megteheti a donations.ndnv.org oldalon, itt elsősorban az egyszeri felajánlásokat várjuk. Nagyon szépen köszönjük előre is, és mindazoknak köszönjük, akik már eddig is támogattak bennünket. És akkor vágjunk is bele, gondolom, hogy önök sem aludtak napokig és tűkön ülve várták, hogy vajon mit fog bejelenteni a szerb elnök a nagy napon. Sárkányölő Szent György Vértanú ünnepnapján. Aztán elérkezett a vára várt péntek. Gyurgyevdán ugye 6 órakor ott ült egész Szerbia népe a tévéképernyők előtt, körmét rágva, és arra várva, hogy Alexandr Vucictól megtudja, hogy akkor most Európai Unió, vagy Oroszország, kelet, vagy nyugat. Az asztalára kikészített több tucatnyi mappa rögtön előrevetítette, hogy jobb, ha bekészítjük a chipset és a kólát, vagy aki mondjuk jobban szereti, akkor az a sört és a pattogatott kukoricát. Mert ennek a történelmiként beharangozott beszédnek egy hamar biztos, hogy nem lesz vége. Hát így is történt, 10 perc. Hián, közel két órás volt ez a beszéd, tíz pontban minden általa fontosnak gondolt, aktuális kérdést érintett, adatokat sorolt, többnyire természetesen fejből, tizedes pontossággal, ez az egyik szuper képessége egyébként, de hát természetesen nem az egyetlen sőt. Aztán beszélt a ránehezedő, szinte már elviselhetetlen nyomásról, amit persze hősiesen tűr, dorgálta a népet, mert túlságosan is az érzelmei vezénylik, bedobott egy-két gumicsontot, némi sárgarépát, amelyeken majd lehet rágódni, mi is, ahogy már jeleztem, rágódni fogunk az egyik ilyen gumicsonton, a sorkatonaság kérdésén, majd válaszolt néhány lényegében lényegtelen újságírói kérdése, és két óra elteltével távozott. De akkor most kelet, vagy nyugat, Európai Unió, vagy Oroszország, erről fogunk beszélgetni vendégeimmel, akik itt vannak a stúdióban, és akik nagy megrökönyödésemre nem nézték élőben a szerbelnök történelmi szózat állt, ellenben rábeszélésemre utólag bepótolták, úgyhogy szorgalmasak voltak, tehát nem maradtak semmiről. Köszöntöm itt köreinkben a virtuális stúdióban, Zakinski, Toma, Viktória média kutatót, szervusz Viki!
1: Szervusz, sziasztok!
0: És Tőke János, újságíró Szerusz János.
1: Felbusztok, üdvözlök mindenkit.
0: Hát mik a benyomásaitok így a nagy csinnadrattával beharangozott beszéd, beszédről, Viki?
2: Hát szépen beárultál minket, hogy nem néztük. <gül> uh, igen, nem néztem élőben, viszont el kell, hogy mondjam, hogy uh, több embert is ismerek a környezetemben, akik nézték. Tehát volt nézőközönség a történelmi beszédként beharangozott beszédnek. Föltételezem, hogy azok, akik rendszeres nézői a Pink Televíziónak, azok szintén várva várták ezt a, ezt a megnyilvánulást. És hát úgy általánosságban az a véleményem, hogy a tíz pontból kettő ment el az időnek 80%-a, és hogy tulajdonképpen a nagy csillatratával beharangozott 10 pont, az tulajdonképpen két pont volt, és elkörülforgott az egész beszéd, és emellett számomra nem világos, hogy miért kellett ezt a sok pontot beletenni, és hogy miért kellett így meg hogy mondjam hát látszulagosan megtölteni más tartalmakkal ezt a beszédet, amikor ez csak két dologról szólt, amiről majd a későbbiekben beszélünk, hogy uh-huh.
0: melyik volt ez a két János, mik voltak a benyomásaid?
1: Én két részből néztem meg ezt, mert tudtam, hogy ha leülök a Én... tévé, ezt nem fogom kibírni. Hogy lehet ezt
0: abba hagyni? Ez, ez
1: nem is értem. <gül> hát a hat, az ötödik pontnál, ugye szerencsére voltak ezek a pontok, és akkor ott megszakítottam. Hát én a
0: hatodiknál azért elveszítettem a vonalat, hogy ott még az hány pont volt, szerintem én ott legalább még tizet számoltam, de lehet, hogy azok összevont pontok voltak.
1: Igen, különben szerintem ez egy profin megtárvezett munka volt, és pont ez, amit Wiki mondott, hogy miért, már az elején ugye úgy indított, hogy most ugye képzeljétek el, ha azt mondja valakinek, hogy hát most két témakörről fogok beszélni, és ugye azt mondjuk, hogy arról fog, másfél-két órát mondani, akkor nagyon sokan azt mondják, hogy te jó Isten, ez nem. De ugye, ha azt mondja, hogy tíz témakört fogok érinteni, és akkor ezekről mindegyikről majd beszélek, akár csak tíz percet, ugye, az már száz perc, és már ugye megvan nagyjából száz perc volt a beszéd, utána pedig az a pár újságírói kérdés. És nagyon jól, szerintem fel voltak építve ezek az elemek, hogy ugye ő, ő megállt egy pillanatban, és kérdéseket tett fel. Persze nincs, aki válaszoljon ott, ugye, mert, mert ezeket a kérdéseket Egy monológot hallottunk, és ő feltette a kérdést, hogy hogy kellene máshogy csinálni. Mondják meg neki, és akkor következett a hatásszünet, amire ugye senki nem válaszolt, elismerve ezzel, hogy ez az egy helyes út, ahogy ahogy ő csinálja, és nem lehet ezt máshogy végezni. És ugye, amiket te is említettél az elején, ezeket a számokat, hogy bedobálta a, a számokat, folyamatosan fejből mondta, és nagyon érdekes, hogy közben azért megszólítja azokat az embereket is, akik nem ennyire jó matematikusok, mert volt, hogy kiszólt, hogy állítsátok meg a képet, vagy adjátok vissza a régebbi grafikont, és aztán mikor eljutunk oda, hogy a benzinára mennyivel fog csökkenni, akkor nem tudja pontosan megmondani, hanem, hát nem is tudom, 10 dinárral, vagy nem tudom hogy most pontosan mennyi az Euró dízel, előtte pedig 36 millió eurókról beszélt, 80 millió euró hasznokról fejből mondta a szerződéseknek a számait, ugye, vagy ha oda volt írva, de de szerintem ez
0: Jó, hát Szerintem csak annyi volt itt, hogy a, a benzinárnál nem voltak tizedes ö, vesző után számok, és akkor ez, ez túl egyszerű volt ahhoz, hogy megjegyezze. Én mert,
1: Igen, de ugye például ez érdekes dolog lehet, mert látod, hogy Viki mondom is, hogy erről, erről ő is beszéljen, ö, téves adatot mondott. Ö, Na igen, én... nem tudom,
0: hogy mikor ellenőrzni, vagy ki szokta ezeket ellenőrizni? Mert én pont pont mondok, ezt akarom kérdezni,
1: mert ugye azt mondta, hogy tíz dinárral fog csökkenni az ár a gázolajé is, meg a benziné is 4-4 dinárral csökkent. Minden újság abban a pillanatban az online térben kitette, hogy 10 dinárral csökken a, a benzinára, és másnap kezdték el ellenőrizni az emberek, hogy valóban 10 dinárral csökkente is, és rájöttünk mi se, hogy nem, de ugye abban a pillanatban senki nem kérdőjelezte meg, és senki nem kezdte ezt visszakeresni, és hogy a média szempontjából milyen hatása volt ennek, hogy ő azt mondta, hogy péntek estétől 10 dinárral csökken a benzin, megjelent az összes honlapon, az emberek ezt az információt ö, tudják, és szerintem még mai napig is úgy gondolják, hogy 10 dinárral csökkent a benzinára, miközben a gázolaj és a, a 95-ös roktánszámú is négy 4 dinárral csökkent. Na jó, most szerintem nem. Szerintem meg... te nem jó
2: benzinkuton voltál azért, mert mondta szépen az elnök úr, hogy nem minden benzinkúton fog ennyivel csökkenni, csak azokon a benzinkutakon, ahol a Szerbiából származó ö, kőolajtermékeket is árulják, ugye? Tehát te valószínűleg nem jó benzin
0: utakon hát, igen. Szerintem nem kell ilyen, ilyen földhöz ragadt dolgoknál leragadni, mondjuk benzinár, még nem tudom, öt dinár, vagy tíz dinár, hát nem mindegy. Aki úgyis autózni fog ebben az országban, továbbra is mindenki, szóval az utolsó dolog lesz, amit megszabadulnak az emberek. Térjünk viszont rá a lényegre, tehát arra, hogy mit mondott az első pontban és a tizedikben, mert azt gondolom, hogy ilyen keretezést adott ennek a ennek a történetnek, és az első is, és a tizedik is az volt, hogy Szerbia erőteljesebben, mint valaha az európai úton halad tovább, vagy, vagy újra, vagy nem is tudom ezt, hogy lehetne mondani, <kül> és hát, hogy, hogy nincs élet az európai, úton, az európai Unión kívül, nagyjából így lehetne lefordítani, és így negatívan parafrazálni azt, amit egykor a Norbán Viktor mondott, hogy, hogy van élet az Európai Unión kívül is, Szóval Vucsic beszédéből az derült ki, hogy nincs, tehát az Európai Unió felé tartunk, és az európai úton kell haladnunk, ugyanis, és ezt részletezte számokat sorolva, hogy hogy mekkora befektetések jöttek, mekkora támogatás jött az EU-tól, milyen milyen számottevő az európai államokkal a, a kereskedelmünk, tehát, hogy és tulajdonképpen ezek tények, meg az is, hogy több százezer dolgozó kötődik, valamilyen olyan céghez, vagy dolgozik olyan cégben, amely szegről, végről vagy akár teljes egészében Európai Uniós tulajdonosokkal rendelkezik. Mit vetít számotokra előre ez a, hát ez a ez a hangsúlyozott európai orientáció, amit most hallhattunk ebben a beszédben, és ami gyakorlatilag már évek óta nem volt azért ennyire jellemző.
2: Egyrészt mindenképpen kihasználta az alkalmat, hogy a saját személy megint előtérbe helyezze, ugyanis többször is volt alkalom arra, konkrétan az egyik újságírói kérdésnél, mikor megkérdezték, hogy hát konkrétan miket mondanak neki ezeken a tárgyalásokon, mert ugye többször is elismételte, hogy ő több nyugati ország vezetőivel tárgyalt az elmúlt időszakban, és akkor azt mondta, hogy nem mondja meg. Hogy pontosan, mit mondtak neki. Tehát milyen konkrétumok hangzottak el, mert amíg ő ezt ugye el tudja viselni, addig ő ezt magába zárja ezeket a. Ezeket a szörnyű, traumatikus dolgokat, amelyekre szerviát akarják kényszeríteni, ugye akár az Oroszország ellen megkövetelt szankciók vagy koszovó kérdése kapcsán. Tehát egyrészt ezzel is tovább építi a személyes kultuszát, hogy neki mennyire fontos szerepe van ezeken a tárgyalásokon, és ezeket a megbeszéléseket ő mekkora felelősséggel és milyen odaadással folytatja. Másrészt kiemel at them. Uh- különbséget, ugye az érzelmek, tehát erre folyamatosan visszatért, hogy az érzelmek és a racionalitás között, és ebben a történetben ő az, aki a racionalitást képviseli, és számomra különösen érdekes volt, hogy ebben még a családtagjait is bevonta, mondván, hogy az ő családján belül is nézeteltérések vannak ezzel kapcsolatban, nézetkülönbségek pontosabban, hogy az édesapja és a testvére nem úgy gondolja, hogy ő. És hogy ő mennyi mennyire pragmatikus és mennyire racionális álláspontra helyezkedett ebben a kérdésben, többször is hangsúlyozván, hogy nincs más út az európain kívül. Ami azért valamelyest eltérést mutat a korábbi megnyilvánulásai tekintetében, tehát korábban az elnök, nem az az ember volt, aki elzárkózott az érzelmeitől, és most az volt a benyomásom, hogy ezt szeretné elérni, miközben már a beszéde során többször is indulatos volt, dorgálta a népet, ezt, ahogy te is mondtad, Csaba az elején, illetve voltak ilyen kirohanásai, ha nem is nevezném kirohanásnak, de ilyen felfokozott érzelmi állapotba került, miközben folyamatosan magát racionalistának
0: titulálta. Uh-huh. János, szerinted irányváltás visszatérés a gyakerekhez, kezdetekhez? A nikolicsi úton haladt tovább, Vucsics, ugye hát végülis ő volt az, aki elindult az Európai Uniós úton a szerb hadópárt párt megalakulásával.
1: Igen, szerintem nagyon érdekes az, amit a Viki mondott. Én is ezt láttam, hogy ő próbál uralkodni saját magán, ugye, és a racionalitást próbálja előtérbe helyezni, és ha úgy nézzük, hogy két órás volt ez a sajtótájékoztató, akkor szerintem elég jól sikerült neki, mert korábban a 30 perces sajtótájékoztatók során volt ennyi kirohanása, ennyi érzelmi megnyilvánulása, és most azért nagyon-nagyon visszafogta magát. Szerintem persze, ugye nem tud az ember kivetkőzni a bőréből teljesen, úgyhogy egy párszor azért csak odaszúrt a népnek is, odasúrt egy kicsit a korábbi hatalomnak beszólóra... Meg, meg,
0: meg könnyek se voltak, nem volt Igen, annyira drámai a helyzet, Igen, mondjuk, mint Igen. amikor, a, amikor Igen, ugye Igen. volt a, a Covid kezdetén, hát az, 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 az maga Igen, volt. Igen, ott, ott ugye
1: elhall, egy pillanatban elcsuklott a hangja. Most, most nem voltak ilyenek, most a kérdéseket tette föl, kicsit hallgatott, kicsit odaszúrt a médiának, és, és ennyi volt. Igen, és aztán... érdekes,
0: viszont a médiát most mintha nem kritizálta volna olyan szinten. Meg nem vette elő a kedvenc újságíróit, illetve médiaházait, ahogy ezt tudjuk. Úgy...
2: De itt is egymással ellentétben állt, amit mondott, és ahogyan viselkedett. Tehát, hogyha figyeltétek a reakcióját konkrétan az N1-es újságírónő kérdésére, akkor alig tudta magát visszafogni. De néhány perccel előtte beszélt arról, hogy a riporterek határok nélkül elemzéssel szerint a szerbia 14 helyet fölfelé mozdult, és hogy, és hogy ez mennyire jó, és hogy nincs buta újságírói kérdés, nincs rossz kérdés, csak rossz válasz. Szóval. Igen. És aztán pedig a, a reakciói pedig nem ezt támasztották alá, és be is rekesztette a, a kérdéseket, tehát kérte, hogy ne kérdezzenek többet, mert nagyon fáradt.
0: Uh-huh. Hát nyilván azért az ember kifáradt, bár hát mondjuk Fidel Castro azért sokkal tovább bírta. Ezt azért el kell mondani. És hát mindenek, ugye figyelemben bejövően mindezt, amit hallottunk, az nem hangzott el, hogy bevezetne szankciókat Oroszországgal szemben, mint ahogy ennek az ellenkezője sem hangzott el, hogy nem fog bevezetni. Azt hangzott el, hogy az ország mennyire szenved amiatt, és hogy ezt nagyon is megérzi finanszíálisan, hogy nem vezetett be a szankciókat. És tett egy utalást arra, hogy a, hogy a nemzetbiztonsági tanácson hozott döntéshez tartják magukat. Azt gondolom, hogy ez volt egy ilyen közvetett utalás arra, hogy kitartanak amellett, hogy nem fognak szankciókat bevezetni Oroszországgal szemben. De mégis ti hogy látjátok ezt? Mennyire tartható? Mert ugye mindig arról beszél mindenki, hogy nagyon beszűkült most már a mozgástere Szerbiának, és hogy ez abszolút elvárásként fogalmazódik még minden egyes tárgyalás során, hogy ugye virágnyelven szólva, alkalmazkodjon az Európai Unió külpolitikájához, Szerbia is, tehát hogy hangolja össze a külpolitikáját az Európai Uniójéval. Mi erről a véleményetek meddig húzható ez, is mi állhat a háttérben, hogy ez még nem történt meg?
2: Szerintem a nemzetbiztonsági döntés ez inkább a katonai semlegességre vonatkozhatott, mert akkor beszélt erről, amikor elemezte, hogy minden egyes ország körülöttünk valamilyen módon NATO tagország vagy a NATO-hoz kötődik. Ez az egyik. A másik pedig, ami a szankciókat illeti, nekem az volt a benyomásom, hogy lassan készíti elő a terepet arra, hogy egy esetleges, komolyabb, hát, dorgálás, vagy, vagy. Hogy ne mondjam fenyegetés esetén, mégiscsak ők is bevezetik a szankciókat, hogyha úgy alakul a helyzet. szerintem ő előre tervez, előre gondolkodik, nagyon okosan, és minden eshetőségre, eshetőséggel számol. És én nem tenném rá a fejemet, hogy, hogy teljesen elzárkózik attól, hogy nevezesse be a szankciókat. Oroszországgal szemben. Tehát, hogyha ha választásra kényszerítik, akkor, akkor, vagy hogyha sarokba szorítják, akkor, akkor meghozhatja ezt a döntést, és szerintem ez többek között ez a történelmi beszéd, meg az, hogy ennyire húzza a kormányjal kapcsolatos hogy mondjam, megnyilatkozásait, meg az egész ugye, húzza az időt, időt akar nyerni, és folyamatosan figyelik a, a közvélemény reakcióját, és lassan készíti a terepet elő erre a döntésre.
0: Uh-huh. Hát nyilván erre utalt az is, amikor mikor is valahol április végén elkezdtek a bulvárlapok egy picit, sőt, nagyon, nagyon határozottan önmagukhoz képest, ugye ilyen orosz propagandára voltak addig kalibrálva, átállni egyfajta ilyen, hát ha nem is annyira európér, de minden esetre az oroszokkal egyfajta távolságtartó magatartásra. Sőt, az első napon ugye olyan címekkel jelentek meg a bulvárlapok, hogy Putyin kést szúrt a szerbek hátába, és, és csak a saját érdekeit nézi, és már nem számít neki Koszovó. És ha sokan ezt annak tulajdonították, hogy valóban itt készítik elő a terepet arra a nagy változásra, vagy váltásra, ami majd meg fog történni, János, mekkora esélyt látsz te erre, hogy ez, ez rövid időn belül bekövetkezhet?
1: Ugyanazt a szót írtam fel, amit a Viki mondott, a, az időhúzás. Nem is tudom, hogy így mondta-e, hogy időt akar nyerni. És szerintem pontosan erről szól ez a mostani Akár ez a sajtótájékoztató, akár az, hogy tárgyalgat, megy az európai vezetőkhöz, és mindenhol ugye kicsit puhatolódzik, persze hogy azt mondja, hogy nem mondja meg, hogy mi történt, de hát mindenhonnan ugyanazt fog visszaköszönni, hogy mit kellene csinálni. De ő szerintem a többi Európa Uniós tagországot is fel fogja ugyanígy keresni, azokkal is beszél, és közben abban bízik, hogy hát ha történik valami olyan, mert ugye azért egyszer mindennek vége szakad, de ennek a háborúnak is vége lesz. Valamikor. És arra próbál, szerintem arra a kártyára próbál játszani, hogy hát ha történik valami olyan. Ugye most hallottuk, hogy Ukrajna lehet, hogy leállítja a, a tranzit gázt. Hogy ez milyen hatással fog lenni Németországban. Ugye Ukrajna már nem tudja egyes helyeken biztosítani a tranzit gázt, mert az oroszok vannak ott, többségben elfoglalták azt a Luhanszki területet. És, és érdekes dolog ez, de, de én tényleg ezt nézem folyamatosan, hogy nagyon okosan, mindenkit körbe udvarolva mindig próbál egy-két-három napot nyerni a következő hétből. És akkor így apránként menni, amit pedig kérdeztél, hát biztos, hogyha sarokba szorítják, akkor kénytelen lesz lesz lépni. Azt fogja mondani, hogy igen, lészei leszünk, meghozzuk ezeket a szankciókat, és követjük azokat az országokat, akik az Európai Unió felé úton haladnak, és mi is meghozzuk. Azokat, amiket kérnek tőlünk. Ugye kérdezte itt a, a Koszovó kérdését, ugye nagyon érdekes, ezt, mert ki gondolta volna, hogy könnyen megtörténhet, hogy Putyin miatt kell majd Koszovót elismerni, mert ugye jelen pillanatban Putyin azzal érve, hogy azért támadta meg Ukrajnát, és azért tartott katonai akciót, vagy ahogy ő nevezi, ugye nem is mondja, hogy megtámadta, mert Koszovó is hasonló helyzetben van. Most abban a pillanatban, ha Koszovónak kinyilvánítják a függetlenségét, akkor Putyin már nem tud ezzel. Érvelni. És ugye ez, ez most az uh-huh. Unió kezében van ez a, a kártya, és erre próbálja szerintem rávenni Hucsicsot, és még valamire próbálja rávenni, hogy tegyünk pontot ennek a Koszovónak a kérdésére. Mert ez már olyan régóta húzódik, olyan régóta tart, hogy, hogy pontot kell rá te, pontot kell rá De, igen, a Igen, és szerinted
0: Putyin miatt, vagy Putyin kijelentése, amely ugye egy párhuzam vonás volt lényegében Koszovó és a szakadár, orosz párti népköztársaságok között, vagy azok elismerése között. Ez csak egyfajta alibi, hogy most megcsinálhassa azt, amire a nyugat már évek óta próbálja rá kényszeríteni.
1: Pontosan, Bármint, így, hogy elismerje. Így, pontosan, elismerjük. igen, így gondolom, igen, hogy most végre valami van a kezében, amire azt tudja mondani, hogy tessék, ezért kell nekünk elismerni. Tehát nem
0: tettünk mást, nem ez van, más. Most már Oroszország is kihátrált mögülünk. Na de ott van továbbra is Kína, nem? Tehát a biztonsági tanácsban ott van Kína is, mint egy vétójoggal rendelkező tag. hogy ez nem kerül elő, mint argumentum?
2: Hát nem tudom. Én amennyire azt mondom, hogy ezeket a szankciókat így tartalékba helyezte, tehát hogyha sarokba szorítják, akkor belemegy. Én úgy látom, hogy Koszovó tekintetében ő még mindig nem kész. És hát nem ő, hanem, hanem az egész rendszer nem, nem kész erre a lépésre. Szóval nem tudom, hogy mi kellene, hogy történjen, illetve nagyon mentegette is Putyinnak ezt a, ezt a nyilatkozatát. Nem tudom, hogy észrevettétek, hogy folyamatosan Vladimir Vladimirovicsnak hívta, Igen. ami Igen. Nagyon, Igen. nagyon vicces volt, hogy de egyetlen egyszer sem mondta ki a, a család Igen. nevét. Ugye? Tehát Igen. ezzel is uh, sugalván azt, hogy ők mennyire közeliek és hogy neki ez érzelmileg mennyire megterhelő, és hogy mennyire, mennyire nehéz neki mindezzel ilyen, ilyen szinten foglalkozni. Úgyhogy továbbra is nagyon-nagyon érzelmileg túlfűtött ez a koszovó kérdés Szerbiában. Nekem, nekem ez a személyes benyomásom, és nagyon nehezen fogják, fogja ezt bármelyik hatalom, lenyomni a népnek a Már pedig a politikusoknak alaptármészete, hogy szeretnek hatalmon lenni, tehát az az elsődleges cél, és utána jött az összes többi, tehát nem igazán látok erre esélyt.
0: Hát igen, csak ugye itt két rossz közül kell választani. A politikai öngyilkosság az is, hogyha, hogyha elhagyja az európai utat, már pedig ezen akkor tud tovább haladni, hogyha engedik tovább haladni az európaiak azok meg akkor engedik tovább haladni, ha legalább valamilyen engedményeket tesz. Hát ezek a lennének a szankciók. Ügyében, akár Koszov ügyében, akár a szankciók ügyében. Na most melyiket tartjátok valószínűbbnek?
2: Hát én ahogy mondtam, és én a szankciókat.
1: Én is egyértelműen a szankciók itt azok.
2: És akkor megint hivatkozhat arra, hogy ez racionális döntés, mert hogy a, a külkereskedelmi, illetve az árucsere az inkább az Európai Unióhoz köti Szerbiát, mint Oroszországhoz.
0: És hát nyilván a, a, a gázolaj, illetve a nafta, illetve a, a gáz, az, az nem lesz terítéken, hogy ennek a szankcionálása, mert hát a Szerbiát nagyon megviselni. Ugye osan kiszolgáltatott az orosz gáznak, bár a... a, a Az Oroszországból érkező gáz, még hogyha mondom, ez 100%-os is, ez az arány, ami onnan érkezik, épp néztem nagyjából olyan négyszer, ötször kevesebb, mint amennyit Magyarország fogyaszt, gázt éves szinten. Úgyhogy mondjuk könnyebben kiváltható két vagy két és fél, mennyi is ez? Két és fél milliárd köbméter, igen gáz, amennyit Szerbia évente elfogyaszt, mint az a 10-12, amennyit Magyarország. Na mindegy. csak
2: uh, ha... csak hozzáfűznék ehhez valamit, hogy nem igen. tudom, hogy észrevettétek-e, hogy éppen Norvégiával tárgyalt, és Norvégia köztudottan ugye szintén nagyhatalom. tehát ez sem lehet véletlen, ugye ő azt mondta, hogy ő a megújuló energiaporrásokról tárgyalt elsősorban a Norvégiával, tehát Norvégia biztos, hogy vannak ilyen megoldások, de elsősorban nem erről ismert. Úgyhogy ez sem lehet véletlen. tehát nem, az Norvégia
0: már... nagyon, nagyon uh, hogy mondjam, csinálja ezt a dolgot, nagyon is a megújuló energiákat. Hát de ő meg az eladja azt az, ő, az,
2: ő hát ő az ő hatalmas kőolajta. Amit
0: kibányászik, azt, azt eladja majd.
2: Igen, de meg. hát nem, nem véletlen. Valószínűleg ő itt is alternatív keresett, tehát olyan irányba puhatolózott már, ami a, a kőolajat meg a földgázt illeti.
0: Igen. Hát így észrevétlenül áttértünk a második pontra, úgyhogy sokkal határozottabban cezúrát vont az első és a második pont között, de hát igazából tényleg összefügg, ugye Európai Unióba aladunk, Koszovót eladjuk, vagy odaadjuk, vagy elfelejtjük, vagy lemondunk róla, és jönnek a harmadik pont, amit szintén érintettünk, az energia hordozók, hát itt viszont nagyon határozott álláspontot képviselt, illetve elmesélte azt, hogy rácsapott az asztalra, és azt mondta a hogy hogy rükverc, rükvercben tegye az árakat, ugye erre már utaltunk, hogy 5-10 dinár, 5-10, mindegy, egy hét múlva majd még tíz dinárral, hogyha akkor még nagyobbat csap az asztalra, olcsóbb lesz minden. Hát ugye itt sem olyan egyszerű a helyzet, bár még ugye a kőolaj szempontjából inkább, és itt az Európai Unió is nagyon közel áll ahhoz, hogy egy ilyen típusú szankciót vezessen be. De vajon Szerbia meg tudja ezt tenni majd, hogyha mondjuk összehangolja a szankciós politikáját az Európai Unióival, hogy egyszerűen nyet, nyet szót mond az orosz kőolajra?
2: Hát addig azért egy pár lépést meg kell tenni, mint ezek a megújuló energiaforrások, ez annyira jól hangzik, meg ezt olyan jó így erről így beszélgetni, hogy hú, ez milyen jó, ezt meg lehet csinálni, meg akkor kérünk külföldről tanácsot, hogy ott hogy csinálják, meg majd ugye. Most ez egy másik téma, de ugyanilyen volt a a Dán mentőszolgálat is, hogy már itt is olyan effektív lesz a mentőszolgálat, mint ott, meg hogy... majd ugye megtanuljuk ezt így külföldről, meg hogy ugye Szerbiában milyen a megújuló energiaforrása, stb. Mm. stb. De hát, de hát ez, egy, ez egy csomó más dolgot föltételez, tehát én, én mindig rettenetesen nem vagyok kibékülve Szerbiának a környezetvédelmi politikájával, hogy hogy kezelik ezeket a dolgokat. Tehát ő itt beszélt a, a, nem csak a, a megújuló energiaforrásokról, hanem az illegális szemétlerakókról, stb. stb. hogy ezek a kisebb problémák, ezt majd csak úgy megoldjuk. Hát, hogyha körbenézünk, gondolom, ez sehol nincs megoldva a megújuló energiaforrásoknak a kihasználtsága. Ez a három szélmalom itt kulától nem messze, meg nem tudom, én a, a kosavát is már hány éve mondják, hogy majd majd, majd, majd. L-
0: megállítják.
2: Sose nem. <gül> nem csináltak ö, semmi jelentékenyet, szóval nem. Tehát a válaszom a kérdésedre az hogy hát ez, ez, ez egyelőre nem.
0: De legalább a pénzügyi, makrogazdasági mutatók rendben vannak, ezt hallhattuk. Tehát alacsony infláció, munkanélküliségről nem is beszélve, és hát, és hát az államadóság is, Abszolút keretek között van akárcsak a és hiány, úgyhogy teljesen rendben vagyunk ilyen szempontból. Akárcsak az egészségügy, az oktatásügy mindennek a reformját beígérte. Fiatalok 100 eurót kapnak, a nyugdíjasok, a munkások úgy szintén emelést, kaja van elég. Most nem mutatott fényképeket a betározott csungalungáról, de... De, de csak esetekre... nem
2: láttuk de ott volt. Ja, az igen lehet, a lehet csak a
0: fölvétel, amit néztünk, akkor nem látszott. Igen. Lehet, hogy kivetítőn ott volt, és az újságírók élvezhették a az árutartalék készletek látok. is
2: kaptak, részletes árlistát.
0: Ja igen, igen, az utólag. Igen, igen, azt mondták, hogy így lesz. Jó, hát itt most itt egy pár ponton így gyorsan átfutottunk, egészen odáig, hogy elérkezzünk a sorkatonaság kérdéséig, még a digitalizációt is itt átugrottuk, ő ez úgyis a Brunabics asztala. Szóval valami ilyesmit mondott, hogy ő támogatná azt, hogy három hónapra a, hát minden férfi embernek el kelljen menni katonáékhoz, hogy kapjon egy kiképzést, és utána hát sokkal, sokkal fessebb fiatal ember volna, aki aztán jobban megáll, megállná a helyét az életben mi erről a véleményetek, mennyire reális vagy újra. Ez egy olyan gomi csont, amit így nagyjából fél évente valaki bedob, aztán mi egyszer-kétszer rágódunk rajta, aztán szépen elfelejti mindenki. Vagy ez most valami komolyabb, hogy látjátok. János, te vagy a férfi ember, gondolom nem voltál katona.
1: De hogy nem, a körözben.
0: A kert. No tudnék én erről mesélni. Mondjad.
1: Mondok egy címet, vucsi kettős pont, mérlegelünk és döntünk. Ugye ez nagyon jól hangzik. Ez a cím 2021. január 5-én jelent meg az újságokban. És ez a cím arra vonatkozott, hogy mi lesz a kötelező sorkatonaságnak a sorsa, hogy bevezetik vagy nem. Ez ugye azt jelenti, hogy egy év és négy hónappal ezelőtt jelent meg ez így az újságokban, akkor röppent fel először ez a hír, és akkor is már az volt a figben, hogy nem lesz, az biztos, hogy nem lesz egyéves, majd újból bevezetett kötelező sorkatonaság. Akkor is bedobták ezt a... Én most is gumicsontnak hívom, azzal, hogy szerintem keményedett ez a, ez a gumicsont, és most kicsit rágósabb, mert most már mindenki rácsatlakozott, és mindenki valamilyen formában megszólal ebben a témában. De megint ugyanott tartunk, mint egy év és négy hónappal ezelőtt, hogy majd mérlegelünk, amikor megkapjuk a számokat. De azt hiszem, hogy még azelőtt is, korábban is pont ugyanilyen dolgok merültek fel. Igen, beszéljünk róla, amikor megkapjuk a számokat, a katonaság, a belügyminisztérium, aki illetik, és az majd kiszámolja, és akkor döntünk. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy egyszer tényleg oda jutunk-e már, hogy valami számok kerülnek az asztalra. Már itt évek óta folyamatosan csak azt halljuk, hogy igen, majd, ha lesznek számok, akkor mérlegelünk és döntünk. Soha el nem jutottunk semmiféle megközelítő számig. Még olyanok, olyanik se, hogy akik voltak civil katonák, ugye azoknak kell-e majd erre jelentkezni. Csak a fiataloknak kell Menjenek-e az idősek? Hova menjenek? A kaszárnyákat ugye megette az enyészet egy részét, visszaadták az önkormányzatoknak, vagy visszavásárolták. Én, Én nem látom ennek valós lehetőségét, viszont amikor már az államelnök is mondja, és most már már még egyszer kihangsúlyozta egy ilyen komoly beszéd közben, és aztán a miniszterelnök is elismétli, akkor jött a a Szefánovics, ő is ugyanerről beszélt. Előbb-utóbb tényleg majd valami számokat letesznek az asztalra szerintem, és azt fogják mondani, hogy sajnos ezt a szerb állam nem tudja vállalni. Nincs most jelen pillanatban annyi pénz, mert meg kell oldani az energiahordozók biztosítását. Problémánk van a gázzal, problémánk van a kőolajjal, arra kell, költeni, de viszont nagyon jó, hogy az emberek most folyamatosan erről beszélnek, és nem a komolyabb, sokkal komolyabb dolgokról, amelyik a mindennapjaikat érintik, ezek a gondolom mindenki látja, 20-30%-os áremelkedés van a boltokban mindenhol, de inkább az a téma, hogy majd kell menni katonának, mint az, hogy, hogy fognak az emberek megélni kicsit később, amikor majd például nem lesz hatósági áras, benzín, amikor nem lesz hatósági áras, olajcukor. Úgyhogy szerintem ezekről a problémákról próbálják most kicsit máshova irányítani a reflektort, és ugye szerintem időt is akarnak nyerni a, a kormány megalakítására ebben a, a pillanatban, mert ott se körvonalazódott még, még semmi.
0: Mondjuk azért, hát erről vita van, hogy, hogy, hogy olcsóbb egy sorkatonasságot fenntartani, vagy egy profi katonasságot, főleg, a semleges ország, az ország, mint Szerbia, ahol nem számíthat egy NATO támogatásra. Most én nem tudom, hogy mekkora az ország katonai költségületése, hogy mondjuk elérje azt a, azt a szintet, amekkora kellene, hogy legyen, mert ott is általában nem éri el a NATO országokban azt a szintet, amit el kellene, hogy érjen, azt hiszem de lehet, hogy hülyeséget mondtam. Hát, hogy mennyire, mennyire fontos az, hogy egy semleges országnak mégiscsak legyen alapvető képzése sorkatonai képzése. Mondjuk én megnéztem itt néhány országot, ugye a semlegesek közül Finnország, Svédország, Svájcban és Ausztriában is van sorkatonai sor kötelezettség. Azt nem tudom pontosan, hogy, hogy ez most hány hónapos, vagy hogy mire terjed, ki, vagy hogy ez pontosan tényleg érinte minden egyes 18 évét betöltött fiatal férfit, vagy esetleg nőket is. Szóval, hogy... hogy, hogy van-e más választása egy semleges országnak, hogyha meg akarja ezt a katonai semlegességét őrizni, mint hogy, hogy valóban sorkatonasságot indítson? Hát mondjuk a hely, azt említetted, hogy, hogy hol lennének ezek a kaszán, De hát ott vannak a COVID kórházak szerintem azokat simán át lehet minősítván. Hát azok most. Nem, hát erre is
2: van terv a dél-kelet-szerbiai mm-hmm. régi kaszárnyákat is. Ja, igen,
0: igen. Védet, akkor azokat próbálják a... revitalizálják a falvakat. Igen, igen. igen
2: mert tudom majd szállítanak lisztet, a stb. mindenféle élelmet, és akkor ez majd az ezáltal az a közlekedés is, meg a forgalom is javul. Mondjuk ez uh-huh. egy annyira komolytalan megközelítése volt a témának, mint az ágyazás. Nem tudom, láttátok a newsnet hogy hogy megjelent, hogy képzeljék el, hogy egyes férfiak anélkül is meg tudnak ágyazni, hogy lettek volna katonák. Volt egy ilyen itt hír most a Newsneten megjelent, ugye ennek kapcsán hogy azt mondta, hogy például többek között meg tudják vetni a saját ágyukat a férfiak, hogyha elmennek katonának. Egyébként én nagyon elfogult vagyok, ugye, tehát így, mivel van fiúgyermekem, ezért én nagyon nem szeretném, hogyha lenne bármiféle sorkatonai szolgálat, vagy ilyen, ilyen kötelező katonáskodás. Tehát nem tudok itt elfogulatlanul véleményt alkotni. Másrészt nagyon egyszerűen közgazdás vagyok, de ki lehetne számolni, hogy mi kerül többe. Hogyha megfizetjük azt a minimálbérnek megfelelő zsoldot, ami egyébként nevetséges, amit most a hivatásos katonáknak, közkatonáknak fizetnek, vagy pedig ezt a pénzt ugye, élelmezésre, stb. stb fordítjuk. Tehát ez egy nagyon egyszerű matematika. Ezt nem tudom, hogy ez már mi nem ült le valaki, hogyha komolyan erről gondolkodnak, hogy kiszámolják, hogy hogy ugye melyik az olcsóbb. Másrészt pedig nekem az a benyomásom, hogy hatalmas krízis van káderállomány tekintetében a katonaságban. Erről árulkodik a rengeteg megépített biztonsági embereknek megépített lakás, tehát ők így mondják, ugye, hogy ez a beszbernos tehát a, a, a katonaság és a rendőrség berkeiben szolgáló lakások, amelyek most ilyen ö, szociális programba akar beépíteni az elnök úr, ugye erről is többek között szó volt a beszédben. Másrészt pedig ö, tehát folyamatosan olvasni a azért olyan híreket, amelyek arról szólnak, hogy nincsen utánpótlás, nincsenek tisztek, erre is utalta beszédben egyébként, hogy nem akarja azt hallani, hogy nincsen elég kiképző, tiszt oldják meg. És szerintem ez a állomány gond, ez abból ered, hogy nem tudnak versenyképes fizetést adni. Tehát azért ki az, aki elmegy, nem tudom én, 31 néhány ezer dinári hivatásos katonának. Szóval tényleg csak az, akinek más választása nincs. És nem kizárt, hogy ez komolyan fölmerült a vezetésben, és ezúttal nem biztos, hogy csak gumicsont ez a sorkatonaság éppen emiatt, meg amiatt, amit te is mondtál, Csaba, hogy ha komolyan gondolják ezt a katonai függetlenséget, illetve semlegességet, akkor akkor ebben gondolkodnak.
0: És szerintetek szerintetek kinek, kinek szól ez az üzenet? Tehát, hogy kit akar megnyerni? Ugye van egy ilyen... Közkeletű vélekedés, hogy a szert társadalom az ilyen militáns, és a katonaság az egyik olyan intézmény az országban, amelyben a legnagyobb bizodalma van a népnek. Mennyire jellemző ez manapság szerintetek? Mennyire általános?
1: Hozzám elég sok ilyen a többségi nemzettől visszajelzés jött, amely arról szólt, hogy például volt olyan külföldön élő férfi, Akinek, aki szerelmes lett, és el akarta venni a menyecskét, és azt mondta az apósa, amikor leszolgáltad a katonaságot, amikor katona voltál, utána felted el. Addig nincs. És ez nem egyedi eset. Még mindig benne van ebbe a társadalomba, hogy az számít férfinak, azt tud boldogulni, az lesz majd rendes férfia az életben, aki volt katona, mert az, ahogy a viki is mondta, megtanul megágyazni, fölkelni korán, majd dolgozni fog, elvégzi a munkáját, torolhatnánk, ugye a sorozatban, viszont tényleg én nem látom értelmét ennek ebben a pillanatban. Sokan az, azt hiszik, hogy attól lesz valaki majd ember, jó ember, úgymond dolgos, jó ember, hogyha elvégzi a katonaságot. Nem, erre, erre vagy nevelik otthon, és látja a jó példát, vagy nem. A katonaság nem fog senkit sem megváltoztatni, esetleg annyi, hogy a magyar gyerekek elmennek, akkor majd jobban beszélnek szerbül, de ezt különben az utcán is, meg a sportklubokban ugyanúgy meg tudják tanulni. Ehhez nem kell. Még három hónap katonaság sem, nemhogy, nemhogy több.
0: Egyébként jellemző, ez személyes példa, én is voltam katona, a konyhán mosogattam végig, úgyhogy ez körülbelül a legalja, amit hát elértem, de egyúttal a csúcs is. Viszont több olyannal találkoztam, akik valóban alkalmatlanok voltak a katonai szolgálatra, tehát úgy, úgy képzeljétek el, hogy alkalmatlanabbak, mint Karácsony Gergely a miniszterelnök jelöltségre. Tehát abszolút, és el is küldték őket a katonaságtól, és visszajöttek. Tehát megmozgatták a a kapcsolataikat, csak hogy visszatérhessenek a katonaság kötelékeiben, mert annyira fontos volt számukra, illetve a családjuk számára, meg ahogy említed, nem adtak hozzá a faluból senki lányt, mert egyszerűen nem katona, vagy nem, nem végezte a katonai szolgálatát, akkor, akkor ez szóba se jöhetett. Öm, és öm, hogyha már itt a társadalomnak a, a katonasághoz való vonzalmáról beszélgetünk, öm, érdemes kitérni a vajdasági magyarokra is. Hát öm, mondjuk, hogyha a 90-es évekből indulunk ki, akkor azt látjuk, hogy ezek a békemozgalmak, amelyeknek most volt egyébként az évfordulójuk nemrég. Öm, hát ezek ezek öm, ezek a, a magyar településekhez kötődtek. Itt indultak meg először. Tehát Zenta, Oromhegyes, Moravica, Temerin. És ö, utána pedig, ö, hát nem tudom, úgy 99 után már ez, ez nem volt akkor a téma, hiszen a sorkatonásság is egy idő után megszűnt. Szerintetek, vagy hogy látjátok, te János, mint szerkesztő, most meg is jelent egy cikketek, ahol lehetett szavazni is, hogy, hogy támogatja az olvasó a a sorkatonosság bevezetését mennyire jellemző a vajdasági magyarokra az, hogy, hogy ezt most úgy jó ötletnek tartanák?
1: Igen, ugye nagyon jó, hogy felhoztad ezeket a, a béke kezdeményezéseket ugye a katonaság ellen, ami indult, és a háború ellen. Pont ma van 30 éve, hogy az Ittszer klub ugye Oromhegyesen elkezdett működni, mondhatjuk így, és ugye megemlékeztek arra, arra a megmozdulásra, Bal, a Lajos, a Laciék, és hát a, ebből a szavazásból is lejött, és azt hiszem, hogy pontosan az vezet, az a, ugye ez egy úgymond kis szavazási, kis közvéleménykutatás volt, hogy aki akar, az most is elmehet katonára. Szóval a vajdasági magyarok így állnak hozzá, hogy igen, van katonaság, aki akar menjen el, aztán ha részt akar venni valamilyen formában, fegyvert akar fogni, lövöldözni akar, az megteheti, de, de hagyjonak bennünket ki ebből. És ugye a 90-es években, Mindenki úgy érezte, hogy ez nem a mi háborunk, semmi közünk ugye ahhoz, és, és a magyarokat vitték, és természetesen ez normális volt. Most ugye lehet ez a kérdés, hogy mi történik akkor, ha mondjuk megtámadják ezt az országot, hogy hogyan reagálnak a magyarok. Én szerintem ugyanúgy reagálnának, mint az ukránok egy része, hogy elhagyná az országot, és biztonságos területre menne.
0: Uh-huh. Viki?
2: Hát már most enélkül is az a trend, ugye, hogy folyamatosan mennek el a fiatalok, a magyar fiatalok, tehát egy ilyen, ilyen döntéshozatal valószínűleg ezt, ezt a folyamatot meggyorsítaná. És szerintem ez a, igazából ez az üzenet, ez nem a fiatalokat szólítja meg, hanem a éppenséggel a szerb haladó pártszavazó bázisát, aki a nem is középkorú, hanem az idősebb középkorú, tehát a, a nyugdíjasok és a és mondjuk az 50 év felettiek, akik, akik még itt vannak, ugye, akik közül nagyon sokan konzervatív nézeteket vallanak. Akiknek akik...
0: gyerekeim nyugaton vannak már. Igen. Való,
2: igen, így igaz, így igaz. Tehát,
0: ők nagyon lelkes támogatók. ők nagyon lelkesek. Igen, igen, tehát ők,
2: ők, ők ezt így szívvel, lélekkel és teljes <gül> más széles, támogatják, támogatják. Szerintem ezek az üzenetek ezeknek a az Mennyire
0: érzitek azért... ezt az általam, már amikor korábban beszéltünk, akkor is felhoztam ezt a párhuzamot területetnek, hogy annak idején Zorán Gyindy is bevezette, a, illetve hát az ő kormánya vezette be a, a hittanoktatást. És akkor ezt sokan a személyre vetették, hogy hát ez micsoda ilyen konzervatív dolgokat csinál egy ilyen progresszív kormány, és... És akkor ezt sokan azzal magyarázták, hogy ez volt egyfajta kompromisszum cserébe, hogy reformokat hajtsanak végre az oktatás ügyben. Tehát, hogy mennyire lehetséges az, hogy most ezzel a katonásággal, mint gumicsonttal, meg mint bizonyos bizonyos rétegek kiszolgálására alkalmas hát egy ilyen kedvezménnyel, Akarják végül is ezt a békát lenyeletni az emberekkel, hogy, hogy Oroszországgal való kapcsolatokat hát sokkal hidegebbé kellene tenni.
2: Gondolod, hogy ez
0: hogy, hogy ezt, ezt egy pici? Ezt így elfedje ezt a valós történetet egy, egy ilyen gomicsont, mint ez.
2: Nem kizárt.
0: Alkalmas ez erre, csak ez a kérdésem.
2: Hát amilyen szervezet volt ez a tíz pont, meg amilyen szervezet volt ez a beszéd, teljesen belefér az összesküvés elméletedbe, ez, ez is szerintem.
0: János, hallgattad Pásztor István beszédét, amelyben valami olyasmit mondott, hogy ők a vajdasági magyarsággal együtt fognak erről véleményt mondani, és, és hát a vajdasági magyarok nem igazán lelkesednek az ilyen katonásdik katonásdikért, úgyhogy, úgyhogy nekik is ez lesz az álláspontjuk, hogyha sor kerül. Ez mint hogyha az első ilyen komolyabb szembeszegülés volna a szerb haladó pártnak, illetve konkrétan az elnökének az ötletével.
1: Igen, szerintem korábban nem volt ilyen ö, egyedül, ugye még mindig ha- hasonló volt, de ennyire komolyan nem ö, sosem mondták ki, hogy a A vajdaságnak járó 7% a költségvetésből, de ott, hogy mondta Pásztor, hogy ők hallgatni fognak, és nem fognak kilovagolni ebben a témában, hogy aztán lekaszabolják őket, úgyhogy ami van, van, azzal kell beérni. Most viszont nagyon sok feltételes módot használt Pásztor István ebben a kielentésében, hogyha majd oda kerül, hogy majd erről döntenek, hogyha majd valóban kikérik a véleményünket, hogyha majd tényleg szavazni kell, és ugye azt is mondta, hogy megkérdezik a, a vajdasági magyarságot, de azért utalt rá, hogy mi azért szeretnénk, szeretnénk kimaradni ebből a katonásdiból, háborúsdiból, ahogy, ahogy ő nevezte. Úgyhogy szerintem ez előrevetítette azt, hogy ha ez meg is történik, akkor, akkor ők nem biztos, hogy erre fognak szavazni. Viszont én, én azt érzem, hogy pont emiatt, mikor ezt így ki lehetett mondani, nem fog eljutni oda ez a történet. hogy hogy egyáltalán szavazzanak róla. Na de hát
0: rajtuk múlik. Miért legnyelve lesz a VMS? Oké, hogyha úgy nézzük, hogy a parlamentben ugye 120 mandátuma van a haladó pártnak, és a VMS-nek van még öt, de még az sem 126, amennyi kellene a minimumhoz. Hát biztos, hogy lesz ott még egy párt, amelyik, amelyik megszavazza, és ők nyugodtan tulajdonképpen következmények nélkül szavazhatnak
1: majd.
2: Tehát ott nem. a három jobb oldal irányultságú párt, mi Én kell ezt még ezt akar, Tehát az azok, azok, a még ügy, hogy
1: azok még szavazzák. Szerintem ezt még az ellenzék egy része is megszavazná, ezt a történetet ebben mm-hmm. az országban.
0: Hát nagyon előre rohantunk, mert uh, tulajdonképpen még sehol nem tart, még számokat sem ismerünk, igaz? Azt mondjuk, hogy még most készítik elő az elnök úrnak, hogy aztán... Lássa, hogy hányadán is ezzel a katonassággal. Hát ennyi fért ebbe a mai műsorunkba, úgyhogy köszönöm nektek, hogy itt voltatok, és megbeszéltük ezt a történelmi beszélgetést ezen a, ebben a történelmi észverésben. Ez volt, kedves nézőink és kedves hallgatóink, az észverés 60. adása. Ezt a műsorunkat holnap, azaz szerdán megismételjük a Facebookon, az autonómia oldalán mindenképpen, de megkíséreljük közvetíteni a Szabad Magyar szó, a és a második nyilvánosság oldalain is. De ami biztos, hogy ott lesz a YouTube csatornánkon, tehát amennyiben még nem tették meg, akkor tegyék meg azt, hogy az autonómia portál YouTube csatornájára feliratkoznak, ott egyébként megtalálhatják a korábbi adásainkat is. És a jövőbeli adásokat is majd közvetíteni is fogjuk, illetve utólag is megnézhetők majd a csatornánkon. Szerdától, ahogy ez lenni szokott, a podcast csatornákon, podcast alkalmazásokon is elérhetővé válik az és Google, Apple podcast, népszerű podcastokon ott leszünk, és még egyszer arra kérem önöket, amennyiben megtehetik, hogy támogassák az észverés csapatát, hogy ezt a műsort tovább tudjuk készíteni önöknek hétről hétre, 3-4 ember honoráriumáról van szó, és kisebb összegű támogatásokat várunk a Patreon oldalon keresztül itt alul. Olvasható volt a cím, illetve ez a másik cím a donations.ndmv.org oldal, ahol pedig inkább a nagyobb és egy egyszeri alkalommal megtett felajánlásokat várjuk. Köszönünk minden eddigi támogatást, és minden jövendőbeli támogatást is. Ez volt az észverés 60. adása. Egy hét múlva is jelentkezünk, addig is a viszontlátásra.